0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria con Talia Corpus y Guadalupe Guevara un espacio con información relevante de esta casa de estudios.
1: Llegamos al martes, hoy es 26 de septiembre del año 2023. Muy buenos días San Luis Potosí, México y el mundo, soy Talia Corpus y le doy la bienvenida a este, el espacio de noticias de la UASLP, Conexión Universitaria. Gracias por estar con nosotros a través de las frecuencias de casa Radio Universidad, 88.5 FM, 1190 AM, que nos permiten llegar a diferentes espacios de la ciudad capital y el área conurbada. Y por supuesto, el 91.9 FM, que tiene como sede... Nuestra unidad académica multidisciplinaria región altiplano en el campus Matehuala y gracias a esta señal nos escuchan en el altiplano potosino así como al sur del estado de Nuevo León Al resto del mundo llegamos a través de internet en la página radiotelevisión.uslp.mx punto punto De manera diferida también estamos en el podcast disponible en Spotify ahí todos los días de lunes a viernes mientras tengamos emisión eh, pues se eh, coloca el material por ahí de mediodía, ya está listo para volver a escucharse Así las cosas, pues gracias por estar con nosotros, les recuerdo que tenemos una línea de comunicación Es el 444-826-1347 También nos puede <coughs> dejar un mensaje en nuestra cuenta de Facebook Ahí nos encuentra como Conexión Universitaria UASLP Y entrando de lleno en lo que tenemos preparado para esta emisión le platico a los invitados, quienes van a desfilar a lo largo de los siguientes minutos en nuestros micrófonos. Bueno, pues en un primer momento a las 9.20 de la mañana platicaré con el doctor Guillermo Lueva Bustamante. Él es coordinador de la maestría en derechos humanos que se imparte a través del posgrado de la Facultad de Derecho y hoy nos viene a hablar de un tema por demás importante dado lo que está sucediendo en el ámbito nacional e internacional. ¿Cuáles son los retos que enfrenta nuestro país, México, ante la crisis migrante que cada vez se agrava todavía más? A las 9.30 de la mañana tendré también otra conversación, en este caso con la doctora Paola Iliana de la Rosa Rodríguez. Ella es coordinadora de la Especialidad en Derecho Penal, también de la Facultad de Derecho, y nos viene a compartir... La convocatoria de inscripción para la próxima generación de especialistas en Derecho Penal Pues que se pongan listos, que tomen nota y si les interesa Participen de esta opción educativa de nuestra universidad En lo que son eh, los temas culturales a las 9.45 de la mañana nos va a acompañar la licenciada Lucía Delgado Oviedo. Ella es exdirectora del Departamento de Arte de la USLP, de la Secretaría de Difusión Cultural, y nos viene a traer la invitación a la charla titulada Memorias y anécdotas de la UNI. Un evento que se va a desarrollar eh, esta misma semana, todo ello en el marco de septiembre, el mes de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Esto y las secciones que usted ya conoce: el clima. Los temas nacionales, la dosis de ciencia y las noticias universitarias con mi compañera América Reyes. Bueno, de esta manera daremos forma al programa del día de hoy. Gracias por el respaldo a Alonso en los controles técnicos y a mi productor Efraín Ochoa, que también ya está con nosotros, listo para pues que este sea un programa exitoso. Son las 9 de la mañana con 5 minutos. Vamos a comenzar. aire, frío, lluvia o calor despeja tus dudas con el pronóstico del clima bueno pues con todo y que el otoño ya ingresó a esta zona del planeta tierra, las altas temperaturas no dan tregua, ¿eh? déjeme advertirle que la coordinación estatal de protección civil está informando que habrá temperaturas calurosas a muy calurosas en el estado potosino, donde la máxima Será de 39 grados centígrados en la zona huasteca, mientras que eh, la mínima será de 14 grados para la zona centro. Además advierte de una ligera probabilidad de lluvias puntuales a partir de la tarde, principalmente en zona altiplano, y lluvias dispersas para el caso de la zona media y la zona huasteca norte y sur. Nosotros en la capital seguiremos clamando por un poco de lluvia que no se ha dejado sentir en eh, lo que era la temporada esperada, ¿no? Nos castigó la naturaleza o nosotros pues más bien podríamos ser víctima de nuestras decisiones, ¿verdad? Hay que recordar las implicaciones del cambio climático no solo en San Luis, en México y en el mundo donde están sucediendo cosas similares eh, con esta cuestión de la sequía que se eh, presenta y que permanece en diversas partes del planeta Tierra. Entrando en el pronóstico por regiones, zona altiplano, hoy una máxima de 32, una mínima de 15 grados. Zona centro, se pronostica una máxima de 28, una mínima de 14 grados centígrados. Para el caso de la zona media, tendremos una máxima de 35 y una mínima de apenas 20 grados centígrados. También habrá calor allá en zona media y en la zona huasteca, como le comentaba, 39 grados centígrados es la temperatura máxima esperada para este martes y la mínima son 23 grados centígrados. No olvide, pues, hidratarse de la manera correcta, utilizar eh, prendas de algodón, evitar las telas sintéticas, eh, emplear también su protector solar y, pues, qué decirlo, estar eh, pendiente de los pequeñitos de casa, así como de los adultos mayores para evitar los famosos... Eh, golpes de calor. 9 de la mañana ya con 8 minutos. Vamos a otros temas. Escucha un resumen de Noticias Universitarias. Bienvenida América, ¿cómo estás? Muy buenos días.
2: Hola, Talia, muy buenos días para ti y para quienes nos sintonizan a través de las diferentes frecuencias. Saludos a nuestros compañeros y amigos allá en el campus de Matehuala y a todos los campus que nos puedan escuchar también. Así es. Oye, y esta semana, esa semana hay muchas actividades en esta última semana del mes de septiembre muchas actividades en, en, en muchos campus, muchas facultades y una de ellas es este, la Facultad de Ciencias de la Comunicación donde el rector de esta casa de estudios el doctor Alejandro Javier Cermeño Guerra puso en marcha la trigésimo quinta semana de la comunicación que organiza la Facultad de Ciencias de la Comunicación y que va a concluir el próximo viernes 29 del presente mes en primera instancia el doctor agradeció la invitación de la dirección del plantel y la Consejería de Alumnos en su mensaje el rector exhortó a la comunidad estudiantil a prepararse en el área que eligieron como profesión, conformada por una amplia gama de formas de comunicar sobre todo al ser parte de la conciencia de la comunidad, y sostuvo que para lograr lo anterior es necesario fortalecer los valores éticos no se trata que digan lo que queremos escuchar, más bien lo que debemos saber, como sociedad nos enfrentamos a una mala información y estamos opinando o tomando decisiones de circunstancias que no estamos enterados, en ustedes... Dijo, esperamos que esta nueva sociedad tenga la información correcta.
1: Y de esta manera arrancaron las actividades de la semana allí en la Facultad de Ciencias de la Comunicación que son eh, pues el espacio para la reflexión, para nutrirse de otros conocimientos que no son exclusivamente los que se presentan en el día a día. Hay talleres, ¿verdad? Hay cuestiones artísticas, a veces también temas deportivos, América, y pues todo esto uh -huh. ayuda a los estudiantes.
2: Así es, así que pues enhorabuena para la facultad, nuestra, nuestra alma mater chiquita. Ah, sí, es cierto, ¿verdad?
1: Orgullosamente <risa> egresadas así es, de la Facultad de Ciencias de la Comunicación.
2: Exactamente, y también con el lema, Redefiniendo... La Facultad de Contaduría de Administración con Valores dio comienzo a la decimosexta edición de la Semana FCA en la Facultad de Contaduría de Administración. El evento también concluye el viernes 29 de septiembre y comprende conferencias, charlas, actividades artísticas y deportivas. La ceremonia inaugural contó con la presencia del secretario general, el maestro Federico Garza Herrera, de la directora del plantel, la maestra Hilda Lorena Borja García, así como alumnos coordinadores de carrera y ponentes, pues también esta, esta facultad, eh, durante esta semana va a tener actividades a, a la par que la Facultad de Ciencias de la Comunicación y hablando precisamente de la Facultad de Contaduría, el día de hoy, martes 26 de septiembre, se va a presentar la conferencia consultoría colaborativa como inversión para incrementar la competitividad de las empresas, esta que va a estar a cargo del señor Juan Ángel Morales Rueda, esta actividad va a tener lugar en el aula magna de la facultad a partir de las 10 de la mañana y a partir de las 11 se va a llevar a cabo el Taller de Inteligencia Artificial en la Mercadotecnia Qualis Marketing Digital en el Salón C11 de aquella entidad académica aquí en el Campus Centro.
1: Muy bien, pues enhorabuena por este programa que ya se está desarrollando de la semana número 16, ¿verdad?, de la Facultad de Contaduría y Administración. Si quieren más información pueden visitar su página de Facebook, uslp.com. Facultad de Contaduría y Administración y ahí vienen muchos más detalles Ahí
2: viene todo detallado, todos los horarios, fechas y lugares también y también, y retomando la, 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 las actividades de la 35 Semana de la Comunicación el día de hoy en el auditorio de la Facultad se va a presentar las videoconferencias de la divulgación al periodismo de ciencia en México Que va a ser impartida por la doctora Cecilia Montero de Jesús Ella es presidenta de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia A partir de las 10.30 de la mañana Y al mediodía se va a presentar Impacto de la imagen institucional en la sociedad A cargo del maestro Marco Antonio Ramírez Urbina él es coordinador de imagen institucional del Politécnico
1: Nacional, Así Muy que bien. También
2: hay muchas actividades muy padres ahí también.
1: Sí, 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 la mayoría enfocadas en los estudiantes, pero habrá pues algunas que puedan recibir público en general, porque pues sí, a veces se puede. Así es, y el día de hoy también en el Campus Valles
2: arranca la Semana de Turismo que es organizada por personal docente y estudiantes de la Licenciatura en Turismo Sustentable Esas actividades arrancan a partir de las 10 de la mañana con la conferencia titulada Testimonios y Experiencias de Movilidad y Prácticas De igual manera al mediodía se va a presentar una exposición fotográfica eh, denominada turismo fotográfico de la Huasteca Potosina la cual es de libre acceso en el campus así que también a nuestros amigos de Valles pues también hay muchas actividades por aquellos lares. Y de este lado también la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades está invitando a la charla el chismecito de los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad misma que va a ser impartida por María José Trejo Rosales. La cita es el jueves 28 de septiembre a las 9 de la mañana en el auditorio de aquella facultad. Para mayores informes y registro, manden un correo a participemos.slp Hay que decir que se van Entregar constancia de participación, así que no, no lo olviden. La cita es el jueves 28 de septiembre, allá en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. Uh -huh. Y el martes 31 de octubre, hay que decirles a los chicos a las chicas que es el último día de registro para la convocatoria de movilidad virtual para el periodo enero-junio 2024. Este programa permite estudiar materias de tu plan de estudios en otra u otras instituciones, las cuales podrán revalidar. Esta participación no tiene costo, pero hay que cubrir ciertas. Requisitos académicos. Para mayores informes, pueden marcar al teléfono 4448-262300. La extensión es la 7174 con la maestra Claudia Morales Loredo o bien mándenle un correo a claudia.morales. Y también el día de mañana, ya miércoles 27 de septiembre, uh -huh. la Universidad Autónoma de San Luis Potosí a través del programa de vinculación social La Uni en tu Comunidad va a llevar a cabo una visita al municipio de Santa Catarina con la finalidad de, acerca, de acercar diversos servicios de salud en beneficio de su comunidad, mismo que se va a llevar a cabo en la cancha municipal Como ya es costumbre, La Uni en tu Comunidad va a brindar atención médica psicológica, dental, de enfermería, así como servicios de análisis clínicos y de asesoría de uso de medicamentos y así como el esquema de vacunación, así que nos se lo pierdan mañana, si usted conoce a alguien que viene en aquel municipio, dígale
1: que el, el horario de atención va a ser de las 9 de la mañana y hasta las 2 de la tarde. Así es, América, y agradecer, eh, por supuesto, a los docentes, a los estudiantes de diferentes facultades, como puede ser medicina, ciencias químicas, enfermería, estomatología, psicología, no sé si se me escape alguna, que son las que de manera regular participan, enfermería y nutrición también, uh -huh. participan en estas jornadas de atención gratuita que eh, pues, confirman la vinculación social y la responsabilidad social de nuestra institución. Así es que, por favor, esperemos que haya una buena respuesta, porque además sabemos de las necesidades que se tienen allá en el municipio de Santa Catarina.
2: Sí, así que les recordamos a Santa Catarina de 9 de la mañana y hasta las 2 de la tarde. Todos los servicios de, de atención médica van a estar por allá y también de atención psicológica, así que si usted eh, también a su niño le falta alguna una, una vacuna o lo que sea, también lo puede llevar porque van a llevar también
1: este, este tipo de... Una revisión, es una revisión dental, psicológica, de la vista. ¿también? De la vista también,
2: ¿También? entonces así, así para que vayan de 9 a
1: 2 de la tarde.
2: Y el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología está invitando a participar en la convocatoria Feria Potosina de Ciencias e Ingenierías, edición 2024, a través del link https diagonaldiagonalslpgovmx diagonal, diagonal feria guion, potosina guion, de guion, ciencia guión E, el cual va dirigido a instituciones de educación media, superior y superior, públicas y privadas. Para mayores informes pueden mandar un correo a capacitación .gov .mx. La fecha límite de inscripción ya es el próximo viernes 29 de septiembre del presente año. Y también eh, hay que decir que pues, para todos los chicos y los chicas, las chicas prepárense para un futuro global eh, con el programa de doble titulación UASLP City University of Seattle y obtener dos títulos en una experiencia única que les va a abrir puertas en su futura carrera profesional. Para dar el primer paso, pueden acercarse a las oficinas de la coordinación del programa de doble titulación en el edificio L de la Facultad de Ingeniería hasta este próximo 4 de octubre del presente año y pueden llevar los documentos de requisitos en original en un sobre cerrado y sellado. No dejen pasar esta oportunidad, su futuro los espera. Y también del 11 al 13 de octubre del presente año, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí será sede del Encuentro ANUYES TIC UASLP 2023, la transformación digital de la educación superior para una nueva sociedad, un evento que comprende un trabajo híbrido y que va a reunir a más de 2.000 responsables de las tecnologías de la información. El programa comprende conferencias, paneles, talleres y exposiciones, y hay que decir que este encuentro ANUYES TIC UASLP es en el marco del centenario de
1: la autonomía de esta universidad. Así es, América, ojalá que no solo la comunidad universitaria, sino también el público en general participe, se inscriba, en las cotas son módicas, son simbólicas de recuperación y además vienen exponentes de eh, primerísima calidad a ser parte de este encuentro Anuye Stick. De igual manera, para mayor información, para revisar el programa de talleres y de conferencias y demás, pueden visitar su página de Facebook Anuye Stick, donde se está divulgando toda esta información.
2: Así es. y el Centro de, de Investigación y Extensión de la Zona Media, el Balandrán de la Universidad Autónoma de Sonos Potosí, va a ser sede los días 19 y 20 de octubre del presente año del primer foro multidisciplinario de innovación social que va a comprender conferencias magistrales, presentaciones orales, presentaciones en cartel y talleres. Esta actividad es coorganizada con el Tecnológico Superior de Río Verde, así lo dio a conocer el doctor Roberto Carlos Martínez, el coordinador de la carrera de Ingeniería en mecatrónica la unidad académica multidisciplinaria Zona Media, nuestro campus roverde. Para mayores informes se puede consultar la página http puntos Diagonal Diagonal a Diagonal KZ28 GCJ7, o bien mando un correo a Simbext, así con T al final, uh -huh. arroba UZM muy bien. ¿Qué más tenemos, América? Y ya para concluir, está para toda la comunidad universitaria. Si ya conocen los establecimientos que participan en el Programa de Beneficios a Egresadas y Egresados UASLP, la División de Vinculación los invita a consultar el programa completo y descubrir las ofertas y promociones que se tienen para ti al presentar tu credencial de egreso UASLP. Consulte el link https puntos diagonal, www.uaslp.mx, diagonal, 3 puntos diagonal egresadas guión y guión egresados veintisiete ochenta y si aún no cuentas con tu credencial tramítala o renuévala manda un correo a departamento punto egresados arroba punto MX, o bien manden manden un pues le pueden mandar un correo a luz punto Acevedo arroba punto MX, o bien pueden comunicarse al 4441027200 cuatro la a la, la, las extensiones 7114 y
1: 7116 muy bien pues muy Muchísimas gracias, América Reyes, por traernos esta información a los micrófonos de Conexión Universitaria. Mañana de vuelta con más, porque esta universidad no se detiene. Así es, ya, ya, ya en la última semanita de septiembre ya hay muchísimas actividades. Y la verdad más. es que sí, la verdad y... es que estamos llenos de cosas. Así es, buen día para todos, cuídese. Hasta la próxima 9 de la mañana ya con 21 minutos. También recordar que el día de hoy, el grupo de Astrodivulgación Divulgación Gerling, así como... El grupo de ingeniosos divulgando del área civil de la Facultad de Ingeniería nos están invitando a la velada estelar que han titulado Barbiland. Habrá telescopios y se va a proyectar justamente esta película que causó revuelo el verano pasado. Pues nos recuerdan que la cita es el día de hoy, martes 26 de septiembre, en punto de las 7 de la noche, en la terraza de la torre de la Facultad de Ingeniería. La entrada es totalmente libre y la observación está sujeta a condiciones climáticas, aunque la verdad es que creemos que no, no, no se va a nublar, ¿verdad? Así es que si usted tiene oportunidad y quiere hacerlo, pues vaya y disfrute de esta proyección de Barbiland en la Facultad de Ingeniería en la terraza de la torre. Recordar que nuestra Facultad de Ingeniería se encuentra ubicada en lo que es la zona Universitaria Poniente de esta ciudad capital, recordarlo hoy en punto de las 7 de la noche con entrada libre, son las 9 de la mañana ya con 22 eh, minutos, estamos eh, pues haciendo todo lo posible por localizar a nuestro invitado, a nuestro primer invitado de esta mañana, tal parece que hemos tenido algunas complicaciones para localizarlo, al doctor Guillermo Luebano con quien teníamos contemplada esta conversación eh, vamos a dar unos minutos más para poder llevar a cabo esta charla y mientras tanto le presentaré a usted eh, por favor la información de carácter nacional vamos a escucharla ya llegó ha llegado nuestro invitado bueno parece que ya va a estar aquí con nosotros mejor nos esperamos y mientras tanto le comento a usted que la librería universitaria se va a ubicar en la explanada de la Coordinación Académica Región Altiplano Oeste, La Carao, nuestro campus Salinas, del 27 al 29 de septiembre, es decir, a partir de mañana, esto de las 9 de la mañana a las 3 de la tarde, en el marco de la realización del Sexto Congreso Nacional y del Quinto Congreso Internacional de Agroindustrias, Automatización y Agronegocios. Esta es una muy buena noticia para el Campus Salinas, ya que pues, tendrán oportunidad de adquirir sus diferentes materiales bibliográficos con eh, la visita de nuestra librería universitaria. Ahí queda esta buena noticia para eh, quienes nos eh, pertenecen a nuestra comunidad UASLP y eh, se encuentran allá en el Campus Salinas. Son ya las 9 de la mañana con 24 minutos, nos quedan poquitos, pero consistentes, ¿verdad?, para platicar con nuestro primer invitado de hoy. Te presentamos la entrevista del día. Voy enseguida a la línea telefónica, ya se encuentra con nosotros el doctor Guillermo Luevano Bustamante, quien es el coordinador de la maestría en Derechos Humanos del Posgrado de Derecho de la UASLP. ¿Cómo estás, doctor? Muy buenos días, bienvenido.
3: Alia, muy buenos días, un gusto saludarte por supuesto después de algunos pequeños inconvenientes, aquí estamos para conversar contigo.
1: Gracias y justo pues un tema eh, que ha saltado a los reflectores no solo nacionales sino también internacionales lo que está sucediendo en México respecto al altísimo flujo de población migrante sabemos que las autoridades mexicanas inclusive han reconocido a través de la canciller Alicia Bárcena que pues están eh, se están viendo rebasadas ¿no? por esta situación que se presenta. ¿Qué apuntes importantes podríamos hacer respecto a este tema, doctor?
3: Pues mira, yo además quisiera destacar un asunto eh, reciente, que es el anuncio de la empresa ferroviaria más importante, una de las más importantes, que es eh, de Grupo México, en la que anunciaron que iban a suspender algunos flujos de sus rutas comerciales, pues en virtud, del digamos, de la cantidad, como dices, tan tan numerosa, tan consistente que se ha presentado, a través de la cual se trasladan normalmente las personas migrantes, que coloquialmente se conoce como la bestia uh -huh. en estos flujos del tren. Y que, bueno, esto en realidad complica más la situación, porque lejos de ser una medida de seguridad que estaba originada, pues sí, en la pérdida de la vida en un accidente de dos personas... Eh, pues esto los orilla a buscar rutas cada vez más clandestinas, lo que significa que están más expuestos a los abusos tanto de la delincuencia organizada como de agentes estatales que no siempre cumplen los estándares de, de derechos humanos en el tratamiento de la población migrante. Entonces, bueno, pues el escenario es adverso porque yo he insistido en estos espacios eh, primero hay que tener muy claro que las personas migrantes no son ilegales, como coloquialmente se les dice. Uh -huh. Una persona no es ilegal. Está en situación administrativa irregular y eso es motivo de una falta, de una sanción. Incluso la ley previene, la, la propia Constitución, una detención de cuando mucho 36 horas en estaciones migratorias. Eh, sin embargo, lo que pasa con frecuencia es que hay un tratamiento muy estigmatizado y se les considera, como he dicho, ilegales. Y entonces parece que eso es la negativa de todos sus derechos, especialmente sus derechos humanos, en el caso particular de las personas migrantes, lo más importante que tendrán que tener de entrada es una orientación sobre sus opciones de regularización migratoria para, estando en estatus regular, uh -huh. pues poder acceder a otros derechos.
1: Y en este sentido, ¿México como país tiene todo para poder recibir a los migrantes de esta manera que nos señalas, doctor?
3: Bueno, pues mira, justo lo que hablan, sobre todo los estándares de las agencias internacionales, uh -huh. hablan de una migración segura y ordenada. Uh -huh. Y para tener una migración segura y ordenada, pues justo habría que plantearse las opciones, identificar los casos, o sea, no de entrada proceder a la detención y a la, y a la deportación. Incluso hay un principio de derecho internacional sobre el tema que tiene que ver con la no devolución, un, un principio que es... Pues sobre todo la población hay que entender lo que viene huyendo no es una migración voluntaria, es una migración forzada, uh -huh. que lo que están buscando son opciones de subsistencia, de regularización y que... Pues ahí lo que tendrá que identificarse es cuál es la característica de cada persona, de cada grupo, porque a veces vienen en familias, en grupos, lo que llamamos a veces las caravanas, sí. y habría que identificarse sus opciones, ¿verdad?, si procede una visa humanitaria, el reconocimiento de la condición de refugiado, en fin, qué tipo de situación está enfrentando. Lo que está sucediendo es que no se están planteando el escenario del diagnóstico, de la identificación, sino que se procede de entrada, como he dicho, uh -huh. a detenciones, y luego deportaciones. Ese es la, digamos, el principal reto. Es difícil valorar qué tanto hay las condiciones, digamos, para una acogida eh, y la inclusión o incorporación sociolaboral, porque esa es, digamos, la expectativa de las personas, sobre todo las que buscan quedarse en territorio nacional. Sí. Porque, como sabemos, una de parte de la migración está de tránsito, una parte de la migración busca más bien llegar a Estados Unidos y, y buscar otras opciones allá. Eh, pero, pues ahí digamos que de algún modo la ley, o en muchos sentidos la ley, se somete más bien a la política, en este caso a la política migratoria, ¿no? Uh -huh. Una política que busca desalentar el flujo. Y esto es, pues, una batalla de no acabar porque la migración es imposible contenerla. Es un proceso de nuestra especie y es un proceso que mientras no se resuelvan las causas de origen, uh -huh. pues seguirá sucediendo.
1: Sí, de hecho, el propio presidente de la República llamaba a reunirse verdad, con los cancilleres de los 10 países con más migrantes para analizar esta situación pero desde la parte de Estados Unidos de Norteamérica ¿cómo aprecias el act la actuación? ¿cómo toman ellos esta situación que se vive en esta parte de su frontera sur? Eh, ¿qué, ¿qué nos puedes decir sobre la forma en la que han venido actuando en Estados Unidos de Norteamérica?
3: Bueno, pues eh, la política migratoria estadounidense, como he dicho, busca desalentar normalmente los flujos, busca... Eh, inhibir, digamos, el ingreso irregular a su país y con esa mirada, pues lo que ha tratado es de presionar al gobierno mexicano. Lo vimos más claramente en la administración de Donald Trump porque era mucho más, digamos, explícito su discurso en torno a la migración, pero es una constante en el gobierno estadounidense, lo vimos también en el gobierno de Obama, lo vemos ahora en el gobierno de, de Joseph Biden, que finalmente es una constante que se busca desalentar y se busca presionar al gobierno mexicano para que contenga. Esta migración, decíamos, la expresión más coloquial de Trump es que México hiciera un muro. Bueno, pues la política migratoria acabó siendo de algún modo el muro, eh, pero es una constante. Y sí que México está, en muchos sentidos, eh, pues, eh, digamos, influenciado, si no es que condicionado por esta política migratoria estadounidense para su propio actuar. Entonces, aunque tenemos una ley con buen estándar, yo insisto que la ley mexicana de migración y la ley de refugio, si uno la revisa, tienen un buen estándar acorde a los criterios internacionales, la ley siempre es perfectible, por supuesto, pero más o menos la ley puede dar ciertas pautas, ciertos mecanismos. Como decía, la política migratoria acaba eh, supeditando a los estándares de la ley y eso implica que a veces los derechos humanos son inobservados de las personas migrantes. O
1: sea,
4: uh -huh.
3: las autoridades estatales, recientemente tuvimos una reforma en la que se facultó a la Guardia Nacional y se supone que solo la, el Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional tienen facultades para hacer detenciones, revisiones, inspecciones, de por población migrante, pero vemos que con mucha frecuencia pasan cosas más allá de la ley. O sea, Así muchas es. veces agentes municipales, estatales, o con frecuencia un fenómeno, fíjate que las autolíneas comerciales no venden luego boletos comerciales a las personas migrantes porque revisan su situación migratoria. Uh -huh. Cuando no les corresponde revisar situación migratoria, les corresponde simplemente pues identificarse, es una pauta aceptable de seguridad para las autolíneas, pero con una identificación que a veces hay algunas personas que sí traen algún pasaporte, algún documento de identidad, ...y hay autolíneas que se niegan a, a venderles... ...y esto pues le toca también, claro, revisarlo al Estado asegurarse que no les impidan este tránsito regular porque esto, como decía, condiciona y obliga a tránsitos irregulares o clandestinos.
1: Claro, esto es solo una muestra de todo lo que pasa porque también hay corrupción, hay chantaje, hay extorsiones, hay secuestros, muchísimas historias de dolor alrededor de los procesos migratorios que enfrenta particularmente en este siglo XXI y en estos años nuestro país. Pues, eh, doctor Guillermo Lóbano, no nos resta sino agradecer que nos hayas acompañado en esta ocasión. Gracias por haber estado con nosotros
3: Gracias a ustedes, tal y siempre por abrir el espacio Para estos temas, un saludo al amable editorio
1: Hasta la próxima, buen día Hasta luego 9 de la mañana ya con 32 minutos Nos vamos corriendo a una pausa Y tenemos más, esto es Conexión Universitaria Vamos a una breve pausa Acompáñanos Conexión Universitaria ya regresa con más información.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Bueno, pues esta mañana de martes tenemos más invitados en Conexión Universitaria. Ahora es el turno de una gran conocida de estos micrófonos de Conexión Universitaria. La doctora Paola Ileana de la Rosa Rodríguez. Hacía rato que no platicábamos contigo. Doctora, ¿cómo estás? Muy buenos días.
5: Muy buenos días, Tania. Este, sí, pues eh, muy gustosa nuevamente de, de estar en, con tu auditorio este, y pues ahora
1: a, a dar a conocer otros proyectos. Así es, sí. sabemos que eh, ha sido eh, designada coordinadora de la especialidad en Derecho Penal que se imparte a través del posgrado de la Facultad de Derecho. Y justo de esto es de lo que, que queremos que nos platiques, porque se ha lanzado ya la convocatoria, se encuentra abierta para las personas interesadas que deseen participar en esta especialidad. Bríndanos todos los detalles, por favor, y pues hacer extensiva esta invitación a quienes tengan el interés de continuar con sus estudios. Sí,
5: claro que sí. Es, eh, pues es una, maestría, es una especialidad eh, brindada por la, el posgrado de Derecho de la Facultad precisamente de, de Derecho. Y este, pues es un, un programa ágil, profesionalizante, para que los estudiosos del derecho penal culminen una especialidad en un año. Eh, entonces está dividido en, en dos semestres. Los horarios son eh, viernes por la tarde de 4 a 9 y sábado por la mañana de, de 9 a 2. Y, y pues comentarles que es la segunda generación de la especialidad en su reestructura. Eh, algunos de los posgrados en el pues en la Facultad de Derecho fueron este, reestructurados, y entonces pues este ya eh, se reestructuró y ofrece este, pues lo que es la capacitación en el sistema de justicia penal de corte acusatorio. Y, este, y pues bueno, también comentar que que se hace el esfuerzo para traer a docentes de otras entidades federativas, específicamente Ciudad de México, de Guanajuato, de Aguascalientes, en donde pues tienen eh, esos, eh, ya sean litigantes que están en las audiencias o ya sea docentes con años de, de, de docencia, de, de práctica en la docencia y también de con autor, de, autores de obras, entonces todos ellos se complementan muy bien en un... Pues en un programa que, que resulta pues novedoso innovador útil sobre uh -huh. todo ¿verdad? útil atractivo a los a los estudiosos del derecho
1: penal muy bien eh, doctora eh, recuérdanos durante cuánto tiempo se cursa esta especialidad sí es únicamente un año entonces eh, se tiene pues ahora sí que la oportunidad
5: de estar dos Uh -huh. eh, en este caso comenzará de enero a junio aproximadamente y de agosto a diciembre del 2024. Sí. Solamente viernes y sábados. Este es un programa presencial, este porque pues las bondades de, de estar aquí con los maestros, de, de aprovechar todo su conocimiento, también se ofrecen talleres de lo que es litigación oral en lo que es la sala de juicios orales del posgrado en derecho. Uh -huh. Entonces este y, y pues está en realidad está atractivo el programa ya culminamos una generación de eso fue hace poco su entrega de, de lo que son sus constancias y ahora pues estamos convocando a esta segunda generación ya la la convocatoria está tanto en la página de de internet del posgrado en, en, en lo que es este digamos el, pues sí, el sitio web del posgrado sí. y pues también este, tratamos de, de hacerlo a pues en lo que a las como se llaman las virtualidades también este atañe no le estamos enviando también el, el póster por, por whatsapp y demás y este y pues bueno el, el, los trámites comienzan precisamente en octubre, el primer trámite comienza en en, en octubre para que pues, los interesados se acerquen con la junta Carla Galván, que es la que está pues ahí apoyando. Sí. Este y mencionar que las clases como tal empiezan la última semana de enero de 2024 es cuando ya estaremos iniciando las las clases. Este y pues espero que resulte muy muy interesados, el sistema penal pues ha transitado por, por esta serie de reformas y pues los abogados necesitan, necesitan conocer, actualizarse, estar siempre a la vanguardia de los conocimientos teórico prácticos, porque es un posgrado teórico práctico se uh -huh. eh, brinda las bases teóricas pero también eh, realiza lo que son simulacros de audiencias y, y talleres para que practiquen los litigantes entonces, este, pues, la invitación es esa, a que se, se animen a que eh, los abogados que están, pues, actualmente litigando y entre sus prácticas está la del derecho penal, pues, aquí está una opción más ágil, un año solamente, y, este, y pues, eh, adquieren conocimientos, repito, teórico-prácticos de mucha
1: utilidad, sobre todo también para las audiencias, del nuevo del sistema. Uh -huh. Sí, claro. Platícanos un poco sobre los perfiles docentes, de quienes reciben clase, y uh -huh. pues cómo son estas, esta, esta dinámica de, del aula en una especialidad.
5: Sí, eh, sea, la, la, generación pasada se invitó a, a profesionistas, a litigantes de Guanajuato, en donde, pues, ellos tienen ya, este, eh, digo, como nosotros también hemos a la experiencia uh -huh. pero eh, tienen mucho que compartir entonces son tanto abogados y gigantes en el estado de Guanajuato con amplia experiencia en audiencias obviamente también ya con posgrados pues, ellos se está eh, digamos el esfuerzo se ha hecho en que tengan mínimo maestría o doctorado los docentes también está entre los docentes eh, un doctor de Ciudad de México, Hidalgo Murillo, que también es muy reconocido. Él fue presidente, fue él juez en, en Costa Rica y actualmente pues está recibiendo en, en México. Él, se le, él dio una materia el, el, el año pasado y este y pues ahora le estamos haciendo la invitación para que este pues él de acuerdo a sus agendas ya nos, nos lo comente. Eh, ¿Quién más? Pues están eh, también traemos ahí otros jóvenes de Ciudad de, de México para hablar del tema de compliance penal y de responsabilidad penal empresarial este, y algunos otros que si bien están en San Luis son reconocidos por su docencia, por su práctica o como bien lo dije también por pues, tener obras escritas en algunos temas relacionados con el este, proceso penal acusatorio. Entonces, este, pues, el esfuerzo se ha hecho para que al estar en las aulas compartan precisamente todo este conocimiento y este bagaje que tienen eh, estos profesionistas del derecho penal.
1: Muy bien, pues, muchísimas gracias, doctora Paola Iliana de la Rosa. Recordar que en octubre tendrían que comenzar a llevar su papelería, ¿verdad?, para ser parte sí. de esta otra generación de la especialidad en Derecho.
5: Este, así es, yo nada más este, dar los, eh, el dato telefónico, es el 444-826-1450, uh -huh. que es el posgrado, y la extensión es 8364, entonces repito, 826-1450, extensión 8364, ahí en el posgrado, en Sierra Leona, ahí los pueden atender, la señorita que habla con mucho gusto los puede atender para dar mayores informes y trámites al proceso.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias y seguimos en contacto con ustedes. Excelente día, doctora. Un abrazo a la distancia. Muchas gracias, Talia. El cariño de siempre y buen día a todos. Hasta la próxima. Son ya las 9 con 44. Tenemos más. Está lista nuestra siguiente sección. Así es que le invito a escuchar. Espérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
4: El rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Gustavo Urquiza Beltrán, entregó certificados en la norma internacional de calidad ISO 9001-2015 a 11 unidades académicas y 46 reconocimientos de calidad a responsables de diversas áreas de la administración y unidades académicas. En el auditorio de la Biblioteca Central Universitaria, Gustavo Urquiza expresó su satisfacción por la certificación de calidad no solo en sus programas académicos, sino también en los procesos administrativos. Con esto, el rector anunció que, con base en la información de la Secretaría de Educación Pública, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos pasó del décimo al séptimo lugar en calidad de entre las universidades públicas estatales del país. Conexión Universitaria. La Universidad Autónoma de Querétaro dará inicio en el mes de octubre su proceso de elección de la persona que ocupará la titularidad de la rectoría para el periodo 2024-2027 en la sesión ordinaria del Honorable Consejo Universitario del jueves 28 de septiembre. Se elegirán a los ocho consejeros que formarán parte de la comisión electoral. Así lo confirmó la actual rectora de la institución, Teresa García Gasca, quien informó que la comisión estará conformada por ocho integrantes del consejo directivo, de los cuales cuatro deberán ser estudiantes y cuatro profesores. Posteriormente, el máximo órgano declarará inamovible a dicha comisión, lo que implica que no habrá cambios en su integración hasta que se determine el nuevo rector o rectora. Dicha comisión determinará el proceso a seguir para hacer el registro de los aspirantes y la fecha de votación en el consejo universitario.
2: Conexión Universitaria
4: en Puebla, la benemérita Universidad Autónoma fue sede del V Foro Internacional Políticas Públicas para el Desarrollo Sostenible, Horizontes en el Siglo XXI. Ahí, el vicerrector de investigación y estudios de posgrado, Ignacio Martínez Laguna, celebró la interacción de unidades académicas de la benemérita Universidad Autónoma de Puebla, de otras universidades del país y expertos de todo el mundo. Este encuentro ha consolidado a la región como un referente de las políticas públicas vinculadas a los objetivos globales. Martínez Laguna expresó, quienes nos honran con sus intervenciones hablarán de las prioridades para construir una sociedad plural, incluyente y sostenible. Abundó que recientemente se publicó un artículo que introduce en la teoría de las políticas públicas el nuevo concepto, pirámide de la sostenibilidad.
2: Conexión Universitaria
4: el estudiante del Instituto Politécnico Nacional, Alan Casas Mendoza, trabaja en la creación de nuevos materiales nanoestructurados para contar con procesos más seguros en la elaboración de pirotecnia. El alumno del doctorado en tecnología avanzada explicó que uno de los mitos que se debe erradicar es que la pirotecnia es muy contaminante, pues otras fuentes provocan mayor cantidad de contaminación. En el Laboratorio de Partículas del Centro de Investigación e Innovación Tecnológica, Casas Mendoza se ha enfocado en la producción de combustibles que tienen la capacidad de mejorar el proceso de combustión de los fuegos pirotécnicos al reducir la cantidad de emisiones al medio ambiente.
1: La UNI también es Arte y Cultura. Así es, vamos a los temas culturales y para mí es un gusto recibir aquí en los micrófonos de Conexión Universitaria a la licenciada Lucía Delgado. Ella hace unos meses ya, años serán, Lucy, años. que dejaste la responsabilidad de la dirección del Departamento de Arte y Cultura. Entras ahora en tu etapa de jubilada universitaria, pero andas por aquí porque no te estás quieta, ¿verdad? Ay, sí, además me encanta. Te encanta la universidad, <risa> eres y serás sí. siempre USLP. Claro. Justamente hoy nos vienes a compartir la invitación a este evento que se ha titulado Memorias y anécdotas de la Uni. Platícanos.
6: Mira, va a ser el próximo jueves en, a las seis de la tarde en un jardincito que está a un lado de la biblioteca. Pública Universitaria, aquí en Damián Carmona. Sí. Es una charla informal en la que vamos a intervenir Enrique Aguilar, la maestra Carmen Valdés de Historia del Arte, y yo para platicar, pues, anécdotas de, de lo que ha pasado durante el tiempo que nosotros hemos estado, uh -huh. incluso desde antes, ¿no? De cosas que sabemos, porque nos dijeron, ahora sí que dicen que dijeron. <risa> y, y yo creo que, pues, va a ser una platiquita así sabrosona, que no nos va a alcanzar el tiempo porque si es una hora y tenemos tanto que decir, pero bueno. No, y los tres son excelentes conversadores. Sí, entonces, pues Enrique va a hablar, pues, obviamente de Radio Universidad. Yo me voy a referir un poco a lo que ha sido la cultura en, en la universidad desde antes, ¿no? Desde antes que se donara el edificio en donde ahora estamos. Ajá. Y la maestra Carmen va a hablar de su, pues, de su taller, que ella ya tiene más de 30 años en el, en el, con el taller. Uh -huh. Y, bueno, desde el 2005 se iniciaron los los viajes internacionales que entonces tiene muchísima gente. Ya ahorita ya con la pandemia se se acabó eso, pero fueron, pues, muchos años de de eso no de estar de disfrutar de la clase y luego disfrutar de los lugares a donde a donde ya habíamos estudiado entonces fue muy interesante y pues bueno acá en, en el departamento de articultura hay muchas anécdotas de la estudiantina cuando ganó su premio del coro universitario pues tú este, allí fuiste parte del coro no sé si estuviste cuando cumplimos 25 años que no nos querían dejar este actuar en el en el Teatro de la Paz. No, Ajá, no me acuerdo ¿Estabas? de esa anécdota. <risa> <y> sí. <risa> sí, entonces, pues todo lo que pasó y No, pues va, van a salir cosas interesantes que han pasado, ¿no? En estos años que tiene la universidad y que, pues, ha habido muchísimos cambios, ¿no? Así
1: es, nuestra institución a lo largo de muchas décadas, bueno, ahora en este 2023 estamos conmemorando los 100 años de la autonomía universitaria, nuestra historia es anterior todavía, pero sí, a lo largo de los últimos 100 años hemos tocado la vida y la existencia de tantas personas, no solo de quienes pertenecemos a esta gran institución, sino de quienes han sido alumnos, estudiantes en el arte, uh -huh. en los temas eh, deportivos, de idiomas, porque ahí también tenemos estudiantes, este, las licenciaturas que han venido creciendo, la grandísima oferta de posgrados que tiene nuestra casa de estudios. Miles, miles de personas han pasado por aquí, Lucy.
6: Pues sí, luego cómo ha, ha crecido, ¿no? que primero todo era aquí, en el, en el edificio, edificio, central, y luego ya cómo fue creciendo y luego lo, ahora pues con los campus en, en el interior, los foráneos no entonces pues la universidad ha estado evolucionando favorablemente, uh -huh. no, a mí me tocó entrar a la universidad con el licenciado Lastras uh -huh. cuando era realmente un problema eh, o sea acababa de haber la huelga y era mucho conflicto yo creo que al licenciado le tocó pues aplacar,
1: lidiar con sí, todos esos problemas como, internos,
6: verdad, aplacar el asunto y entonces como que se fue todo mejorando porque en esas épocas de repente no te dejaban ni trabajar uh -huh. porque ya venían este a tomar el edificio que ya venían entonces había mucho conflicto que gracias a Dios este se solucionó, pues se solucionó. Uh
1: -huh. Así es y pues todo ello van a estar compartiendo en este evento el próximo jueves Recordar uh -huh. recordar además Lucy que este es un evento como parte de nuestro septiembre mes de la USLP
6: Ah pues sí, pues sí los esperamos entonces el jueves próximo, jueves 28 ¿verdad? Uh -huh. eh, a las 6 de la tarde en el pues como jardín patiecito que está a un lado de la biblioteca de la universidad Muy a gusto, muy fácil de llegar no hay escaleras.
4: <risa> Así <risa> es, muy la... cómodo, ¿Verdad? Cómodo este, muy
1: íntimo este lugarcito. Y va a
6: ser, pues, una plática, una charla, ¿no? uh -huh.
1: Seguramente habrá también quienes digan, yo quiero aportar mi anécdota, ¿Verdad? Porque claro, ahí
6: a lo mejor hay. Micrófono que abierto. Se, claro, <risa> que, que se acuerda de, pues, de cosas que le han sucedido, ¿No?
1: Así uh -huh. es. Muy bien, pues, eh, Lucy, en tu caso, ¿Cuántos años perteneciste a esta universidad?
6: Pues, 30
1: Como 30 trabajadora como universitaria, ¿Verdad? Primero
6: entré al área que se llamaba Dirección de Información, uh -huh. y luego ya es Comunicación Social, luego a la revista Universitarios Potosinos y Periódico Escenario. Y luego que arte.
1: también la revista acaba de cumplir 30 años, sí, justamente.
6: Y luego al, al, al Periódico, digo, y luego a, al Departamento de Articultura, uh -huh. que realmente yo cada vez decía, esto es lo mío, uh -huh. y realmente, pues sí. Como pez en el agua. Cada vez, no, cada vez, cuando estuve en comunicación, esto es lo mío, <risa> y luego después en la revista, esto es lo mío, y después en arte y cultura, pues fui muy feliz. Muy
1: bien, uh -huh. además estudiaste en la universidad.
6: Claro, yo estudié Derecho y una maestría en Derecho también en la universidad.
1: Aquí mismo, uh -huh. en esta casa de estudios. Bueno, pues uh -huh. tienes... Amistades, eh, conocidos Familia, amigos claro. Muchísimas personas y involucradas creo que sobre dentro todo, de la pues La maestra
6: Carmen tiene muchísimos alumnos Que la siguen mucho Entonces uh -huh. esperemos tener un buen público Y que además como tú dices También aporte este Cosas que que hayan vivido En el departamento de Arte y Cultura
1: Pues muchísimas gracias maestra Lucía Delgado Viedo Por habernos acompañado esta mañana
6: No, al contrario, gracias
1: Y hablando también de, de las impresiones Respecto al quehacer universitario Debo platicarles que el día de ayer, a través de la cuenta de Facebook de la USLP, recibimos un comentario de Sofía Catalina. Les platico, ella des, ella nos dice que es de Dolores Hidalgo y que tiene un hermoso lazo con nuestra institución porque dos de sus hijos fueron acogidos por esta universidad, es decir, son egresados de nuestra universidad y que el pasado domingo en el cierre de las Fiestas Patrias, allá en Dolores Hidalgo, estuvo de visita nuestro mariachi universitario. ¡Qué barbaridad! ¡Excelente presentación! ¡Qué voces! Está agradecida de por vida de que el mariachi universitario, orgullosamente UASLP, haya eh, pues dado lo mejor allá en, ese, en este escenario del de municipio de Dolores Hidalgo, en Guanajuato. Muchísimas gracias por estos comentarios, le comparto a usted, y pues felicitaciones también a nuestro mariachi UASLP por su pasada presentación. Ya nos vamos, están listos los temas de ciencia. Muchas gracias a todos y a todas por la sintonía de esta mañana. Soy Talia Corpus, me despido a nombre del equipo de Conexión Universitaria y les recuerdo, mañana de regreso en estos micrófonos, Guadalupe Guevara. Hasta la próxima.
4: China ha construido dos estaciones terrestres para su sistema de satélites Beidou en arrecifes de la China Meridional, para vigilar los barcos en la zona. Las instalaciones han comenzado a funcionar para resolver el problema del punto ciego en las aguas que rodean las Islas Paracel. Las estaciones se encuentran en faros situados en los arrecifes del Norte y Bombay, están conectadas al sistema de identificación automática de barcos terrestres de China y utilizan la red de satélites Beidou, creada como competidora del sistema de posicionamiento global estadounidense para localizar los barcos y transmitir señales.
0: Conexión Universitaria
4: Investigadores estadounidenses revelaron que la sonda solar Parker de la NASA atravesó una gigantesca erupción solar, conocida como eyección de masa coronal, logrando captar por primera vez este tipo de evento astronómico a una distancia cercana. Así lo dieron a conocer desde la Universidad John Hopkins. El dispositivo estuvo observando el evento durante dos días consecutivos. Este fenómeno se ha convertido en la primera nave espacial en atravesar una potente erupción tan cerca de la estrella. Conexión Universitaria. Científicos de España y Alemania detectaron peculiaridades en unas células secretoras de animales marinos primarios llamados placozoas, que podrían ser identificadas como unos antecedentes de las neuronas de otros organismos. Las placozoas aparecieron hace 800 millones de años. Su tamaño no supera el de un grano de arena. No tienen ningún órgano. Sin embargo, sustentan la evolución del cerebro, ya que estos organismos con Comparten rasgos comunes con las neuronas cerebrales.
0: Conexión Universitaria
4: la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón informó que el módulo de aterrizaje inteligente para investigar la Luna completó su primera etapa crítica en la órbita terrestre de su misión con destino al satélite natural de la Tierra. La organización científica japonesa explicó que esto fue confirmado después de haber verificado, mediante datos de telemetría, que los paneles solares, sistemas de comunicaciones, propulsores y otras funciones para el control de la órbita de la nave espacial estuvieran funcionando correctamente.